0: 看着看着就想念，听着听着就永远。张维忠小说《不在一起》不行吗？音乐特辑。Hello， 大家好，我是张维忠，欢迎收听我的 Podcast 特别节目。这个特别节目是从我最新出版的长篇小说《不在一起》不行吗？故事当中登场的歌曲为出发点，每一集会约访一位我的好朋友聊故事，并且推荐九零年代别具意义的真爱金曲。这个节目利用 KKBOX 独家推出的音乐嵌入功能，所以如果你在 KKBOX 收听的话，你是 KKBOX 的用户就可以听到整首完整的歌曲。那如果不是用户的话呢，也可以听到精华的片段。在节目当中，我们会聊歌、播歌，踏进时光隧道，回到那个风起云涌的九零年代，有很多荒唐却难忘的往事。让我们一起发现，在不老的旋律里，藏着让人天天年轻的秘密。在今天我们不在一起不行吗？音乐特辑当中呢，邀请到的另外一,一位我的好朋友，是之前也在我们节目当中呢，已经先跟我进行过一次不在一起不行吗的对谈哦。那这个对谈呢，也收录在了不在一起不行吗的书的后面。那就是我的好朋友，同时也是诗人以及自由复刊的主编孙子平。Hello， 子平。Hi， 维忠。对，因为今天我们录音的地方非常特别，因为过去我都是在在东京跟你做电话连线、哦，我这一年多以来。可是今天呢，是因为我回到了台北，所以呢，我特别呢在台北租了一个小小的录音室哦，是面对面的跟你录音。然后子平刚刚用了这个录音室的麦克风讲话以后，你的感想是
1: ？嗯，我的人生没有好像这么尊<笑>尊
0: 贵的被对待过。不是，你刚刚跟我说，你突然间觉得你的声音太有磁性了，你无法接受。<笑>我我我变成李继准，<笑>你讲出李继准很多，如果有二十岁跟三十岁出头的听众，应该不知道是是哪位。<笑>对啊，这、就是这是一个时代的密码。嗯，我们的时代的眼泪。<笑>好的，好的。我们今天呢，就是嗯、呃，大家如果有听我们前三集的节目呢，就应该知道，就是我们在这个音乐特辑节目啊，就是邀请了我的好朋友，然后他们每一个人会挑三首歌曲。那因为在我的新书新小说当中，《不在一起不行吗？提到很多的流行歌曲哦。作为这个九零年代或者是呃两千年代的一个转场或者是主角的性格的心境表达，所以呢，今天邀请到子平，也同样的是要请他来挑出三首歌、哦、比较特别的是哦，其他的人啊，三首歌都是不同的歌手，可是子平呢？为什么只会挑一个歌手啊？就是三个三个三首歌都同一个人
1: 呢、欸？对我有点好奇，难道没有其他人对你反应？就是、说你这个题目太难了吗？嗯
0: 、有啊，珍珍有跟我反映，他跟我说他觉得他挑三十首都挑不完
1: ，对吧？挑三百首
0: <笑>可能都可以，<笑>要只为对
1: 。九零年代这十年挑三首歌，真的太……哎、欸，我觉得你的声音真的太有
0: 磁性，是<笑>不我有点，我也有点不适应。<笑>真的，其实今天不是我了、啊，那不是谁吗？又被附身了<笑>。我今天是记准。好，记准，那你为什么要挑这三首歌是同一个人呢、啊？<笑>我就在想，为什
1: 么？对，比如我们先回到九零年代这件事情， okay. 对吧？九零年代其实是我跟伟忠成长过程当中非常重要的十年。对这个十年，它包括了很奇妙的几个阶段。首先，一个阶段就是国中的阶段。嗯、对你很奇妙，就是九零年代的头，其实我们还在国中
0: 。对对对。
1: 那接下来我们经过了高中，嗯嗯,嗯，又经过了大学
0: ，没错。那
1: 最后的呃，九零年代末的时候，我中去读了研究所。哎，我去当兵。哎，真的。对，所以其实，在人生最剧烈的。变动，不管是你的成长，还是你跟这个世界，就是有一些不一样的认识的这个阶段，刚好就是九零年代这十年，嗯哼嗯哼所以他对我们来说真的是意义蛮重大的十年，对，没错，对，所以在这十年里面，要只为他挑三首歌，我就觉得真的是太困难了，難对，那所以啊、呃，当伟忠给我这个题目的时候，我就想了一下，我就很认真的。思考有什么歌手或有什么歌是在这十年当中一直陪伴着我，甚至啊、呃、陪伴着我直到现在的吗？我就想到了有一个人，他很重要的存在，嗯、他出现刚好就是在一九九零年他出道，然后在一九九九年的最后一天，他甚至也还发了一张专辑。那这个人就是很多人都很喜欢的一个歌手，叫做苏慧
0: 伦。苏慧伦。对他真的是在我们那个年代很重要的偶像，或是玉女歌手的这个代表性哦。前一阵子又拽出来了嘛，对不对？去年吧，二零是二零零零年吗？还是二零一九年发行了一张新专辑？二、呃、二零,二零,二,零二零年，二零二零年年初还是二零一九年年末了？对，发行了一张新专辑，对啊、还入围了金曲奖的最佳女演唱人。对啊，所以就是这个，他重新唤醒大家的记忆、嗯，而且
1: 就是苏格伦还是这么美哦，就觉得大家觉得很欣慰这样子。可是如果你跟啊、呃，我和伟俊一样，就是你也是成长于九零年代的人，应该就啊、呃、可以更感受到苏格伦其实陪伴着我们长大的这种过程。对对,对我还啊、呃、就是印象很深刻，就是啊、呃、我其实是应该是八呃八八年八九年的时候，嗯嗯嗯、到了。呃，就是我，我从高我在高雄出生呢，但是我是到台南去念国中的，所以我就去住在住宿学校里面。嗯,嗯，那那时候刚好就是苏慧伦出道
0: 啊，然
1: 后所以我还记得那时候苏慧人她有代言一种很很有趣的饼干，叫做可口哈士。我完全没有印象哎、嗯。对，然后呢，我们就会在要回宿舍之前的一个很像干妈店的那种超级市场里面，嗯,嗯,嗯然后我就特地会去买可口哈士。哦，回到宿舍里面，然后。度过我的监狱七天的六天的监狱，然后就让那个可口哈士陪伴我这样。嗯、它什么口味的、啊？它是像威化饼那样子，然后是巧、哦、香草巧克力,巧克力口
0: 味的这样、哦嗯。哇，真的很特别。而且其实，就舒慧伦刚出来的前几张专辑，就是就觉得就是哇，一个很可爱的一个一个小女生，对不对？然后唱着当时的一些。情歌也好，或者是有些快歌，都觉得为当时的华语流行乐坛就是带来一股很清新的空气的感觉。
1: 对啊，其实苏慧伦现在大家会说她是玉女歌手嘛，可是她刚出来的时候，嗯嗯其实我觉得她是有一点点中性的。哦，对，我记得她当时出来的时候是短头发，短头发，而且很有趣的事情是，她是穿着一个像大学生会穿那种西装外套，啊、然后是短的裤子。记得对,对对对，记得记得,记得。所以其实很像，你几
0: 乎觉得他不知道他是一个邻家男孩还是一个女邻家女孩那样子的感觉。啊、你这么一说，其实。就好像后来，呃，孙燕之出道刚开始也是有一种比较中性的感觉，嗯,嗯,嗯,嗯，类似这样子的，对对对
1: 。所以我挑的第一首歌啊，嗯，呃，我就是当然也是苏贺伦的出道歌曲，叫做追《追得过一切》，追得过一切，一首快歌、嗯。对，那我觉得我挑这首歌，当然也是比有用心喽，因为啊、呃，我们在那个。九零年代初，这时候大概是我们国中二年级的时候，嗯、我们也觉得自己追得过一切啊，对,对,对,对,对吗？就是一种你正要成长，然后你要迈入你的青春期，然后你觉得这个世界，你是在跟这个世界赛跑的，嗯、那样子的感觉。嗯、我觉得在《追得过一切》嗯、这个歌里面、嗯，它那个旋律的昂扬感，嗯、跟我们所啊面对的自己青春期的感受是非常非常吻合的。好，那我们就先
0: 来听苏慧伦的这一首。追得过一切，哇！我们刚刚听到的是舒慧伦的《追得过一切》，哇！整个当时的这个青春感全部又回来了耶！是啊，就是其实直到现在为止，嗯嗯、我还蛮常重听这些第一
1: 张专辑的歌，的而且只要那个前奏一响起嗯嗯嗯，我就会觉得我回到当年的自己。很厉害耶！嗯，这就是歌的魔力，跟你用你的小说里面，嗯，用那些歌去铺层层那些故事的舞台，其实是有一点接近
0: 的。你知道，我就这这几个礼拜，就是啊、呃、去做了一些新书的宣传啊、哦。然后呢，其实有些主持人，他们的年纪都是很轻啊，二十岁出头啊。那对他们来说，这些歌星的名字虽然是听过，但是很多歌其实他们都是没听过的。嗯，对我就觉得。他们对他们来说就是故事啊，是可能是动人的。可是对于我所提到的歌曲，他们可能很陌生。可是也因为他们喜欢这个故事，所以他们就会去网络上面，或者是去这个串流音乐去找当时他们在。在还没有出生或者刚出生那个年代错过了这些歌曲，然后发现哎、欸、还蛮好听的，嗯，对对对，我
1: 觉得这个感受其实是，嗯，就是说，当你已经在现在二零二一年的现在，如果你第一次听到这一些九零年代的歌曲，嗯嗯当然你就是认识了一个好像在时代里面被挖出来的一个呃，不知道该说是矿矿石或什么样的东西，嗯嗯嗯嗯可是对于我们这样子当年。啊、呃，就是是一个年啊、呃、年轻的孩子，然后当时听到这些歌，呃，我觉得那种对于这些声音的记忆，其实它不是存在，就是说不是只是一个听觉的，它它其实好像是一种整体身体的记忆，对对对，像是啊、呃，它又像是味道，又像是空气，嗯,嗯，又像是。我不知道你，你也许在年轻的时候看过的某一个画面或什么的、嗯，然后它其实就会，它其实是一直存在我们的身体里面。对，所以每当那些歌一播放，就被唤醒当年的自己的那个状态，不管是你当时的身体的状态，或是你啊、呃、心里的一些状态，其实真的就是会被唤醒，这是一种很奇妙的感觉。对啊，那它是跟你在二零二一年第一次认识这个歌，嗯、觉得这个歌好听。因为效果是不一样的
0: ，的。因为，因为如果是在二零二一年才听到这些歌的人，他或许就会觉得说啊，这个旋律是好听的啊、哦，他可能也会觉得这是一首他喜欢的歌。可是，确实就像你说的，因为他没有过去，在那个年代，他是一首新歌的时候。经历的那个那个过程哦，他就比较不会像我们一样，就是你会想到说啊，那个年代，当我们听在当时听到这首歌的时候，我们可能是在下的雨的公车里头，然后或者是骑着机车、啊，反正种种当时的回忆都会跟着这首歌一起回来
1: 。对啊，像我听到《追的过一切》，我想到就是我我。住在那个宿舍的下铺，然后很潮湿的房间里面，嗯、然后我就是偷吃可口哈士、
0: 嗯，这样<笑>可口哈士出来的<笑>这样的过程，他<笑>就会很很鲜明的在在我脑中出现。嗯，真的真的，因为在我的小说当中，就是主角何静和跟刘俊光嘛啊，那因为何静和也是一个很喜欢听嗯、呃、国语流行音乐的人哦，所以其实呢对他而言，因为我第二部是二十五年后的故事哦，所以当他在听到比方说他很喜欢的。张清芳过去曾经有的一些歌曲，其实也是很快的把它带回到二十五年前高中的那个时光。我觉得真的歌曲就是有这样子神秘的一种时光机的力量哦。好，那接下来子平要为我们介绍的苏慧伦的第二首歌会是什么歌呢？呃，维宗在这个不在一起不行吗？这一个小说
1: 里面，嗯、其实啊、呃，第一部主要场景都是锁定在高中的宿舍嘛。对，那我自己从国中就住宿了。啊、高中,也中住对，高中也住，所以呃，我对这个小说当然是有非常非常强大那种共鸣感，因为写的宿舍生活虽然呃，就是书里面的场景是设在北部的私立高中，我是在南部念私立高中，嗯嗯嗯嗯可是很奇怪的事情是，里面有很多的画面都跟我的成长经历是一样的啊、嗯嗯嗯哦，吃泡面啊。啊，洗澡、啊、原来都是
0: 相通的。啊对啊
1: ，早自习、晚自习啊，还有很难吃的、哦、餐厅的伙食啊，等等。<笑>那那些东西其实总合起来，好像啊、呃，我觉得会是一种呃很有趣的东的状况。那个状况是，它是一种在有限制的状况底下所产生的生命力。嗯，其实青春是应该奔放的，嗯嗯,嗯，应该要有很多很很积极想要去追求的东西。对，可是你的外在环境就是又在限制你，比如你要联考、嗯、啊，你必须要符合，甚至学校有教官。对、啊，现在学校里面教官也也也是有哦是，也是有，只是他形同虚设、啊。对，就跟我们当年教官的那种存在是不一样，或是你内务必须要被、嗯、被扣分啊，或者什么、啊對對對對，这些都是一种。啊、呃，就是类军事化教育里面成长的，在这个类军事化教育底下，嗯、我们要唱的歌是追得过一切嘛？<笑><笑>然后，所以我第二个选的歌呢，当然就是已经跨过这个高中的阶段，是来到了大学。大学那故事像那不在一起不行吗？这一个故事，他在大学，他是整个跳过二十五年嗯嗯嗯嗯嗯之后，来到第二部才又回头去叙述一点点大学的东西。对，對所以我就会想，哎、欸，那大学的歌是什么？如果嗯嗯在大学的时候，苏慧伦还陪伴我。嗯，她是用怎样的歌来陪伴我？嗯嗯嗯、那我想，维中可能你还记得，就是呃，苏慧伦在他前面几张专辑那种有点邻家女孩的模样之后，他之后到滚石嘛、嗯嗯，然后是会希望是打造出他变成有一点恋爱小女人的形象的。哦、我觉得我们自己这个年代，就是我们到了九四年上大学，九四年九五年的时候，啊、呃，我们。作为一个大学生，最主要的任务就是谈恋爱，谈恋嘛、嗯。所以恋爱是我们在当时很重要的课题。所以我挑选的苏慧伦的第二首歌是
0: 《满足》。足对，<笑>好，我们先来听一下《满足》这首歌，之后我们再来聊。好，我们刚刚听到的是苏慧伦的《满足》哦，不知道子平你还记不记得《满足》的 MV？ 的感觉
1: ，我不记得、欸，因为我
0: 其实那时候是住宿生，我、嗯、是没有办法看到电视上的 MV 的。啊的 oh, 我一直对这个满足这个 MV 留下很深刻的印象啊，就是、呃、除了由你刚刚所说的，他塑造了一种新的这种都会的啊、呃、年轻女子的这种感受之外啊，他整个 MV 啊，给我一种风。在吹的感觉啊、哦嗯，因为我记得他当时啊，这个 m b 当中啊是出现，就是嗯、呃，他在一个房间哦、啊，我如果没记错的话，是类似有点像是日式。房子哦，这种木造平房，嗯、呃，穿的衣服啊，会随着他的唱的歌，就是一起随着风跟旋律一起飘荡哦，所以我一直留下很深刻的印象哦，就是满足这首歌，而且他歌词我也非常喜欢。嗯，其实你刚刚提到 MV 这件事情啊，对，
1: 对我来说，因为我是长期住宿嘛，就是从十二岁开始一直到大学，我都在住宿，所以我的。电视其实，在我的生活里面很长期是缺席的，而且
0: 那时候没有 iPhone， 所以不像现在的学生，他只要有一台 iPhone， 他就可以在里头看到外面的世界
1: 。对，所以呃，我反而是近几年，那因为唱片公司都陆续把这些 MV 上到 YouTube 上面去了，对，所以我反而才会是。哇、wow, ，就是事隔这么多年之后、嗯，我才第一次看到某一些我很喜欢的歌的 M V。天哪，这积累太久了吧，对，这、就是一个很有趣的感觉。就是你已经跟那些歌是如此的熟悉，可是其实你并没有画面感。对对，并没有画面，是我的画面是我自己的
0: 。嗯、你你的你自己的 M V 就对了啦。<笑>对,对对对。
1: 可是<笑>我现在又看到当初他为他们拍的这一些，他结合起来就会一种很奇妙的感觉。哦，嗯，那我觉得满足这个歌，因为你听这个旋律，它的那一种就是有一点。他的他的爱恨其实是比较强烈的，嗯嗯嗯嗯他的情绪是比较强烈的。对对，相较于像啊、呃，就是他在前一张专辑里面唱的一些歌嗯嗯，我觉得他好像真的就是有一种啊、呃、比较成熟的感觉。那那种感觉，比方说现在回头我们再去看二十岁的自己，其实也真的还是很小嘛。对。可是那时候我们也会觉得自己已经在经历那些腥风血雨，嗯嗯,嗯,嗯、呃，那样子强烈的冲突的爱与恨。嗯嗯嗯，对，所
0: 以我才选择了《满足》作为啊、呃，这是第二首歌，是慧《满足》是苏慧伦已经是他的第九张专辑了，是在1995年10月推出的。我觉得那首歌当时其实，嗯、呃，我觉得如果是很熟悉，就是苏慧伦前几张专辑的风格，可能突然间听到《满足了》这首歌的时候，会有一点需要时间适应。嗯，他有点荡气回肠。对对对对对。好，这是我们呃子平为我们挑的那个第二首歌曲是《满足》哦。好，那接下来再来聊聊，就是第三首歌，子平也是同样是挑的是苏慧伦的，那又是哪一首歌呢？嗯、呃
1: ，因为我就是打定主意要把整个九零年代献给献给苏苏、哦、慧伦，真的
0: 是他如果知道他应该非常感动哎，因
1: 为我真的很爱苏慧伦，嗯，但是呃。呃，如果你是一个一路听苏慧伦的歌迷，你应该就会知道，他后来就在九零年代的时候，他其实就有一个变身三部曲
0: ，对吗？对对对对，就
1: 是有非常多人很熟悉的，像是啊，柠、呃、檬树啊，嗯嗯嗯，傻瓜，对，鸭子，
0: 嗯嗯,嗯，然后
1: 甚至他后来还跟像张震岳他们合作，就出了一张叫《防空洞》嗯，嗯嗯，那接下来还有一张我也非常喜欢的，叫做《懒人日记》。啊、哦，那这些专辑其实都各有特色，嗯，那我最想挑的其实并不在九零年代，其实应该是啊、呃，来到二零零一年嗯嗯嗯，他出了一张叫做《恋恋真言
0: 》啊、哦，对对对，那我
1: 觉得那一张专辑，因为他。晚了一年，所以我不能把它放进九零年代里面。可是那张专辑或许是更能表示，就是苏和伦在经历整个九零年代的这一些奇妙的变身之后、嗯，他又回归到一个就是很自在的唱歌的姿态
0: 。对我觉得，我觉得《恋恋真言》这张专辑，因为我也很喜欢哦。我觉得那张专辑给我的感觉是，它有一种尘埃落定的感觉，就是他他玩过了很多。音乐不同风格，然后他也经历过了，嗯、呃，台湾唱片业最辉煌的时候。记得你刚刚说的那三部曲，其实红到香港，对不对？就是那个时候真的是很辉煌。然后，嗯、呃，也去香港开演唱会，他也唱广东歌。那渐渐的，就是到了两千年之后，他有一种尘埃落定，就是他突然间就是又回到了一个唱，嗯、呃，一种抒情歌曲哦，然后不是有太多华丽的装饰，很纯粹的曲调的歌，对。对
1: 所以，嗯，当然，直到现在，我就还是很常听《恋恋真言》。我相信也很多人就是是《恋恋真言》的歌歌迷，或者是这张专辑的听众，对、嗯嗯，跟喜爱者。但我就特别挑了第三首歌，我觉得也是在九零年代里面标志出他一个比较重要的阶段的，是《傻瓜
0: 》啊，哦《傻瓜》我。我相信应该
1: 也很多人对这个歌很熟对对对对。那我就还记得我们第一次。知道《傻
0: 瓜》这个歌是在什么地方吗？你你怎么会问我二零零八年前的事情？<笑>因为我二零零八年来到日本之后的以前的事情，我都已经打包到不知道放到哪里去了
1: 。OK， 我们其实在，在啊九七年的时候一起去了一趟纽约，对吗？对
0: 对对对
1: 对。那去了纽约之后，我们又去了旧金山，对。之后，嗯，我们去了香港。
0: 哎，对对对
1: ，找曼娟老师。对，我们是跟曼娟老师在。海洋公园的时候。有老师为我们介绍《傻瓜》这首歌，嗯、真假的？真的？然后他很惊讶，我们居然不知道。但我们当然不知道，因为我们根本就不在台湾、啊。但是那首歌已
0: 经非常红了，那时候，而且他就是剪了一个妹妹头。嗯、对对对对对对，所以那首歌发行的时候，我们正在纽约，正在美国，是不是？对，所以我们并没有跟上傻瓜的风潮。啊、好特别哦！由曼娟老师本人为我们亲自唱了一小段<笑>。原来如此，居然是在香港。海洋公园，海洋公园，你还记得这么清楚、欸？不<笑>，我觉得太特别了，而且老师还就是表演了
1: MV 里面他跳的一小段的舞，<笑>所以我印象非常深刻。那为什么特别提到这个？嗯嗯嗯当然也是因为啊、呃，我的90年代，或者说我中的90年代，当然也是跟曼娟老师是啊。呃就就纠缠不清，的，可以叫说，说脱离不了关系，<笑>纠缠不清的。所以我觉得还特别把这个一个介绍出来、嗯，然后我也想就是提一下曼娟老师在我九零年代里面站的重
0: 要的位置。嗯、哦、嗯，对啊，那所以有。你<笑>是说，我以为你想说提一下曼娟老师，能文能武，<笑>能够写书，也能够站上舞台唱歌，这样子。对、啊，曼娟老师唱歌很好听哎、欸。对他之前在我在我们的直播当中，就是不造剧本，突然间他就决定要唱歌。<笑>对，下面很多留言都说他唱歌很好听，这样
1: 子。对啊，以前我们还跟老师去唱 KTV 什么的、嗯，很有趣
0: 。而且以前都说他唱歌的声音很
1: 像王菲，嗯，真的很像。对，回到苏慧伦身上吧。<笑><笑>对啊，所以我就。就选了《傻瓜》这个歌、嗯，也是因为你看九七年，然后我们到了香港。其实我们到香港，那是一个刚刚回归的香港，对耶，对吗？他我们、嗯、因为我们到的时候其实是九月多，他是在七月一号回归的，
0: 对对对
1: ，对啊。所以我觉得哇，好多那种历史的交接点或关键点，然后其实都会在这些。嗯歌在当时我们不知道的状况下被这些音乐保存下来
0: ，我觉得很有趣。真的，真的。那所以现在，比方说你在重听这个苏慧伦的傻瓜，当然很自然而然就会想到的是九七年的香港，对不对？想
1: 到我们在九七年的香港，然后启德机场，然后我们就是像梦游一样，因为
0: 时差很严重。呃<笑>，然后万钧老师都带着梦游的人在香港的路上走路。<笑>哦、我们那时候真的梦、呃，时差很严重。我们从美国回来。然后完全没有调时差，一一降落就跟曼娟老师碰面，对不对？对。然后老师就很非常热情的要载我们带我们去吃香港好吃的东西，然后去看香港好玩的。哎，香港那个时候纸平是第一次去，对不对？对，我还是第一次到，所以我我的那个整个感官的那种冲击非常的强烈、嗯啊。而对我来说，我是之前就已经去过香港了，所以对我来说是一种嗯、呃，事隔多年哦，然后再重新看一看。呃，回归前跟回归后，就九七年、九七年后的这个香港的变化，所以对我来说是,是这一层意义这样子。然后我记得那时候，嗯，对，九七年那时候我们去香港还发生了一个大事，就是戴戴安娜王妃过世，对不
1: 对？对我们那时候跟曼娟老师，我们去了澳门。那时候澳门还有三座岛、嗯，现在就变两座，因为他把人工填起来了，真的、哦、真的。然后因为他做赌场嘛、哦，然后所以我就记得那时候我们是在那个小巴士上面，对
0: 对,對,對,對，当然当
1: 。当时也没有 iPhone， 所以我们没办法查询到底发生什么事、欸。只觉得为什么一个广播出来之后，所有人都在车上议论纷纷。嗯，然后老师隐约听到好像是跟丹娜王菲有关，但是又不确定什么事。后来才发现原来是他，就是车祸过世这样
0: 子。嗯，对啊，啊不可思议可呵呵，真的不可思议。嗯，好，就是嗯，子、呃、平今天跟我们介绍三首歌，就是苏慧伦，都是苏慧伦的歌曲啊，然后分别是不同的年代。跟时代，然后也跟自己有不同的故事哦。当然，有些歌曲也跟我有关系哦。那子平自己在看我的这个新书，不在一起不行吗？之前其实，在对谈当中也有特别，也有聊过了很深入的话题哦。当你真正拿到我的新书被印出来，然后发现原来是真的是这么厚的。一本书的感受
1: ，呃，其实呃，因为我跟韦中比较熟嘛，所以其实在韦中创作的过程当中、嗯，我其实就那个可以抢读为快，对吗？就说有一些啊写、呃、作片段，我其实就已经都有先抢读到。那呃，真正它变成一个完整的作品，跟它到变成一个出版品之间，当然又还有一些。呃，不小的转变。对，那对我来说，我觉得第一层最大的呃阅读上的惊喜，其实是在呃，就是说读《啊、呃、不在一起，不行吗》这本书的第一步完结，过渡到第二步开始的这个过程当中。嗯嗯嗯哦、对，所以不读第二步的朋友，你可惜了。<笑><笑>好，就是因为我觉得第一步它啊、呃、是非常完整的，聚焦在一种就连考将到了嗯嗯嗯嗯嗯，然后其实啊、呃，我们人生。就是该该怎么说呢？就是如果你是经历过九零年代联考制度的人，你会知道联考对你来说就是一种很像什么紧箍咒还是什么一样的存在。你就是要去面对这个东西。而这个故事非常巧妙的是发生在联考开始前的半年当中。对对，它其实是你人生应该是要非常关键的一个一个半年。可是，在这个故事里面，何金和跟刘俊功他们却经历了比联考更为。重大的惊险的事情<笑>，或者是跟，就是比如说你认识爱情，或是认识了很重要的另外一个人，嗯、我我觉得那是嗯很不可思议的事，就是说，其实应该对大多数人来说，那半年都应该是他要很认真去读书，嗯嗯想办法考上大学再说的一个阶段。对对所以啊、嗯，我我好像在那个节目里面有提过，非常非常喜欢第一部。啊、呃，结尾结尾的地方，我觉得它对我来说是一个很完美的小说的结尾、嗯。而在那时候我读的时候，我其实是没有预期到第二部会带我到哪里去、嗯。所以当我直接进入到第二部的时候，其实我觉得很惊喜，因为第一部的那种校园小说的情调，跟第二部那种都会小说，就是一个人他已经进入职场的情调。嗯嗯嗯我因为那个我跟那个书中的人物的那个年龄几乎是吻合的嘛，嗯嗯嗯嗯所以我非常可以体会到，好像一个啊、呃，我跌入一个我曾经经历过的梦境里面，嗯嗯嗯然后读到第二部的时候，我就回到了现实、哦。我非常喜欢这一种过场的感觉，因为其实嗯,嗯,嗯，在电影里面，当然也许你也可以体验到类似的东西，可是小说哈，尤其是用这样子两个颇有篇幅，它也不是只是第一章或第二章。啊，因为第一部已经是那样完整的一个作品，它又可以过渡到第二部、嗯，然后让我读到一个跟我现在的生活上是相似的，嗯嗯、然后嗯，就是我也是一个已经进入四十几岁的中年人啦，嗯嗯、我会啊、呃、面对现在的人生，然后面对现在自己的感情观，嗯嗯、或是现在自己的世界观。跟书中这些人，他们成长了二十年之后，他们怎么去看待自己的生活、自己的爱情这些，我会觉得他跟我是有对话的。嗯、所以我，我我是哈、啊、自己是很喜欢，
0: 就是说从第一部过渡到第二部的这个感觉、哦。那变成一个书，对，因为因为你知道，因为很多人就是现在，因为很多人已经习惯会去买电子书了，所以当他们。看到就是说，呃，要我出新书的时候，那因为他们又觉得说，嗯、呃，现在的书的字很小，然后跟我们一起长大的读者朋友们都会觉得说，那个字看起来很吃力，所以就会想要买电子书哦。这当然是电子书的好处，因为它可以把字变大，行距变大。不过就是我刚刚想问你，就是说，呃，当这个电子书或者是它真的是印成一本书，我觉得还是有点不太一样，对不对？就是你拿到这本书的实感，对，变成一个书之后呢，啊、第一个感想就是。天呐、啊，它真的就是如同我想象中的那么厚，<笑>
1: <笑>因为因为我是看电脑档案的，这、嗯就是我第一次、嗯、第二次读的时候、嗯、都是在电脑上读，所以虽然只会觉得它很多字，但是
0: 没有办法具体化之后，它真的这么厚
1: 對。我想说，哇塞，真的是很很很有很有重量的一个书这样子、嗯，可是我自己还是喜欢读到书的感觉啦。嗯，其实、嗯、即使现在电子书真的是蛮方便了，对，但我我的生活还有我的工作是。比较需要大量阅读的嘛？对我还是会觉得读书的感觉是不太一样哎、欸。我喜欢跟那本书培养感情。
0: 而且就是翻译的感觉，翻起来的感觉，或者是你摸到那个书，嗯、呃，因为是、呃、因为这个编辑跟设计师还有作者这三方面，可能都会为了这个书的装帧设计，去选那个封面的纸啊，然后呃做一些印刷的技巧啊，所以那个东西其实也都是对于编辑、出版社或者是美术设计作者的一些心意嘛，哦，嗯，而且
1: 呃，当然我这个话可能不是很精准，但是、嗯。就对我来说，我对书的感情其实就还是很九零年代的
0: 。嗯，因为你跟我一样都是老人啦
1: 。因为虽然当然别人可能会觉得，比如说他活过八零、活过七零的人，他们有他们对书的感情。对。可是九零年代，它有一个很关键的东西，就是呃，你其实已经快要是要进入网络的时代。嗯嗯。然后因为网络大概在台湾比较普遍，可能是呃九五年以后，陆续大家可能会用拨接上网啊，对，或是可能有些嗯。呃比较阳春的网站，嗯,嗯嗯，会你是可以去看啊，是是等等。可是在，在与在那同时，就好像是比如说那时候还介于 CD 跟卡带的交接期啊，对对对,對,對,對还没有进展到 MP 3 m p 3应该是要两千年以后對對對對才是比较普遍跟风行的状况。對對對對那我觉得九零，它作为一个戒严戒严之后的一个啊、嗯，整个蓬勃发展的。十年，这个十年其实很丰富的十年嘛。对。它不只有就是奠定了现在婚姻平权的性别运动嗯嗯嗯啊，也奠定了这本书的写作基础、嗯。对对对。的一个一个呃运动的开始，它也是台湾很多各式各样的呃文化的滋养啊，那些东西都进到。嗯、um, ，不管是对当年还是学生的我们，或者对这个社会而言，它都是一个很蓬勃在发展的十年。嗯、是可是这个十年，它又有还是保存着比较纯粹的纸本的，嗯，最末端的是、嗯嗯嗯、像就像是啊、呃、报纸，对这个载体，对它其实也在翻过两千年之后，它又有更大的没落嘛。没错。可是，在九零年代的时候，我们对于纸的情感还是是一个比较。比较直接的情感，对你还是习惯，你会打开报纸看副刊啦、啊嗯，啊，你还是习惯你到书店去是买书，不管是买新书还是买二手书啦、啊嗯，
0: 等等，就对这种纸的情感，我觉得它也是一个末代的情感。而且而且，而且我觉得啊，因为纸或书它是一个具体化的东西，所以它留在我们记忆当中是不同的形式。是、嗯、是，就像是以前的专辑，我们会去记我们我们这个年代的记忆，一首歌或一张专辑，你会是想到那张专 CD 的。样子，或是那一卷录音带的样子啊、哦嗯，可是现在全都是串流音乐，甚至有些不发行实体专辑。但、嗯、我们在回忆这张专辑或这首歌的时候，没有一个具体的东西，对不对？对啊、
1: 因为你知道吗？<笑>说到纸的情感这件事，其实像 CD 或是卡带，嗯、连里面附的那个歌词本，我都是非常非常珍惜的。对，所、就、以、是、我一定要是手很干净的嗯嗯嗯干燥状况下，我才会去打开。我把它们保存的很好啊、哦，因为对我来说，它其实也是像就是。啊、呃，跟书这个载体是有点类似
0: 的。我我是想要保存它，我觉得它是整个音乐的一部分。嗯、你没有像我的另外一位好朋友在之前的一集当中，王东东就分享了，嗯，呃、他跟我们的状况不一样，他简直是个小开。他对于他当时所买的所有的 CD， 全部买两张，<笑>一张用来保存<笑>对，我想说，他他以为当时的人都是这样。我说不，只有你这个小开才会做出这种事情，不同凡响。<笑>对，所以我觉得真的是，嗯。确实就是刚刚谈到，就是说纸本跟这个电子书还是有点差别哦。然后呢，我也跟你分享，就是你刚刚讲到，就是说，嗯、呃，我们可能还是喜欢看纸本书啊、呃。我发现了，就是我有一些读者啊，他也告诉我说，他现在啊，像我出书的时候呢，像不在一起不行吗？他们先买了纸本书，然后等到三个礼拜电子书上架之后，他们又买了电子书。这么特别，是为了什么？就是他还是喜欢，他是也是处在于一种，就是呃,呃前一个呃时代。啊、嗯，还是喜欢纸的感觉。可是，在家里头放书很困扰嗯，嗯，对。但是又因为想要收藏我的书啊，所以就买了纸本书。嗯、但是又觉得平常如果要随时要带出去，啊，想看的时候就可以翻到的话，还是电子书方便。所以他还是买了电子书，放在他的电子阅读器或 iPhone 里头。哦，是真爱。就就跟我们以前，我也是会买，呃，我是买录音带跟 CD 会同时一起买。嗯、对对。大概也是这种感觉吧。对啊
1: ，可是我确实也很理解这种困扰啦，就是说，啊、嗯呃，因为你在。读了这个书之后，比方说，如果我只买了书，只是我现在我其实没有读电子书的习惯，所以我都是读纸本书。嗯嗯嗯可是呢，那本纸本书读过，如果刚好又是我爱的书，那就麻烦了啊、嗯！怎么说？就你没办法割舍它。对啊。可是你的书其实就会越来越多嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯。那你要断舍离的时候，你会想说啊，这本书我读过了，我爱它，对，<笑>我要留下它。<笑>对啊，对啊。所以每一本都没有办法割舍，到最后你家就没有路可以走了，<笑>我
0: 就变成一个垃圾场。<笑>今天非常谢谢子平来到我们这个音乐特辑节目哦，就是从《不在一起不行吗》这个小说当中呢，九零年代的时代背景，请子平挑了三首歌跟我们分享苏慧伦对他这个成长的意义，还有这三首歌分别代表不同时代的一些背景的故事哦。好，今天非常谢谢子平，那希望下次节目当中。我们可以再找一些新的话题，可能也是九零年代的，因为我发现九零年代真的是，嗯、呃，只要一麦克风打开来，我们可能是讲不完。像我的另外一个好朋友，也是来参加我们的音乐特辑的徐明华，他录完以后就问我说，可不可以开成带妆节目？专讲九零年代的，<笑>对对对，他说他讲不完，讲古的概念。<笑>好，谢谢子平，谢谢维舟，我下回见喽，拜拜。拜拜